0: willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Cork und Philipp Ramin.
1: Ja, und heute sprechen wir mit Roland Rackwitz. Roland ist mehrfach ausgezeichneter Gamification-Pionier und Gründer und Geschäftsführer von Engaging Lab GmbH. Und Roman wurde in 2012 von der Agentur REIS global in die Regel der Top 10 Gamification-Experten weltweit aufgenommen. Im selben Jahr gründete er eine internationale Gaming-Confederation, nur einfach so nebenbei, und ähm, hat in München also so einiges angestellt. ist bekannt für Gamification, Blockchain, MFTs und alles Mögliche. Und in seiner Freizeit ist er auch zweifacher Vater. Das erkennt man ganz besonders daran, dass er mehr Kilometer mit dem Elektrolastenfahrrad als mit seinem Motorrad zurückgelegt hat. Und eine der ersten Reisen von Roman mit seiner jetzigen Frau, frisch verliebt, war nach Prag, nur um im Nachhinein herauszufinden, dass es eine klassische Kaffeefahrt war, inklusive Übernachtung in einem Halloween-reifen Hotel. Und Roman ist ein Liebhaber der Verhaltenspsychologie. Also Roman, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
2: Danke dir vor allem für diese lange Einführung. Ja, sehr <lacht> schön. Schön, dass ich da sein darf. Danke.
1: Genau, also Roman, das muss man natürlich auch genauer wissen, Verhaltenspsychologie, Kaffeefahrt mit der Frau. Wie habt ihr das überstanden? Hast du Resilienz daraus gezogen? Und gibt es ein paar Gamification-Tricks, die man dann auch dadurch inspiriert bekommen hat?
2: Ja, ich glaube, es also auf jeden Fall war es eine Überraschung. Wir waren ja, haben das ja nicht geplant gehabt. Das war echt eine Überraschung, dass so eine klassische mit der Bus ja, mit einer Busfahrt nach Prag war, so eine klassische Kaffeefahrt war mit Zwischenstopp, wo dir auch was verkauft werden sollte. Und meine Frau und ich haben ja mit Abstand das Durchschnittsalter gesenkt bei dieser Fahrt. Also, und ja, ich glaube, man muss wahrscheinlich damit dazu sagen, wir waren frisch verliebt. Das hat wahrscheinlich sehr gut dazu beigetragen, dass man das super spannend und lustig nimmt und durchhält und ähm, und, von, und am Ende macht man das Beste draus. Und ich muss sagen, meine Frau hat da sehr gut beigetragen, weil die hat sich dann die beschäftigt im Vorfeld mit, wo fahren wir hin, was können wir uns anschauen. Ähm, und da haben wir ein paar Ecken kennengelernt in Prag. Ich war ja schon öfter in Prag vorher, aber die ich so noch nicht kannte. Und ja, das trägt dann sehr, sehr viel dazu bei.
1: Das ist super, Roman. Also frisch verliebt, da trägt man alles. Vielleicht wäre das ja auch eine Empfehlung für die Digitalisierung, frisch verliebt alles anzuschauen.
2: Auf jeden <lacht> ja. Fall.
1: Wir haben ja über dich gelesen, hatte ähm, der Steve McCauley gesagt von Google Cloud, ähm, niemand repräsentiert die Gamification-Bewegung in Europa besser als Roman Rackwitz. Roman polaris polarisiert, ist authentisch, denkt über den Tellerrand hinaus, ist unterhaltsam. Ein Gespräch mit ihm ist ein ein inspirierendes Vergnügen und seine Sichtweisen sind rätselhaft und doch nachvollziehbar. Nicht ohne Grund der führende Gamification- Experte im deutschen Raum müssen Philipp und, uns, äh, Philipp und ich uns ganz warm anziehen in diesem Gespräch, äh, um damit zu halten.
2: Ach, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Das, ist, ähm, also ich, das war, ja, es hat mich natürlich gefreut. Steve ist ja selber ein super Typ, mit dem man wirklich super sprechen kann und dann auch so abdriften kann in die unterschiedlichsten Sphären ähm, äh, von Gebieten ähm, oder von Themen. Das hat bestimmt auch dazu beigetragen, ja.
0: Roman, oh ähm, Gamification ist ja doch eins der, der großen Basswörter. Ich meine das jetzt gar nicht negativ oder positiv, aber es ist ein, 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 ja vielleicht in dem Fall ein bisschen negativ. Deswegen versuchen wir es jetzt mal wieder positiv einzuordnen. Starten wir doch mal damit, dass du uns mal versuchst, ein, ein, ein vernünftiges, eine vernünftige Erklärung zu geben. Was versteckt sich denn alles hinter diesem Begriff?
2: Alles. Also erstmal das, was ich dahinter verstehe. Also ich verstehe dahinter den Ansatz herauszufinden, warum der Mensch im Spielsport-Hobby, ähm, also in den Sachen, die er wirklich freiwillig macht und spielen ist natürlich das große Vorbild des Ganzen, warum er dort Verhaltensweisen hervorrufen kann, die wir lieben gerne in allen anderen Situationen, vor allem im beruflichen Alltag gerne hätten und es dort fällt, dort fällt es den Menschen aber scheinbar so schwer. Und dieser Kontextunterschied, also warum funktioniert es dort? Warum kann er dort resilient sein? Warum liebt er es dort zu lernen? Warum sucht er dort explizit nach Herausforderungen? Warum freut er sich dort über Veränderungen? Ja, warum, warum, warum gehört dort das Ankommen ans Ziel, also das Erreichen gar nicht zum Maßgeblichen, mhm. ähm, sondern eben der Weg dorthin, während es beim Job. Ja, genau das Gegenteil oftmals ist. Also eigentlich kannst du es fast so sagen, in der einen hat das Growth-Mindset, im anderen hat das Fixed-Mindset. Warum funktioniert es in diesem Kontext und nicht im anderen? Und Gamification hat sich zur Aufgabe gemacht, das rauszufinden und dann eben diese Mechanismen, die scheinbar dahinter liegen im Spielsport-Hobby, so zu transferieren und hineinzubringen in andere Situationen, dass es dort ähnlicher, also auch leichter gelingt für uns Menschen.
0: Roman, das schauen wir uns gleich genauer an. Jetzt würde ich gerne bei dieser Frage auch ein bisschen bleiben. Warum funktioniert es denn da nicht so richtig? Also du sagst es ja, wir reden ja eigentlich über etwas, was total intuitiv ist, in, im, im Menschsein verwurzelt ist, was wir von klein auf eigentlich, äh, eigentlich lernen und tun. Warum verändert sich das denn so im Laufe des Lebens so dramatisch? Kontext.
2: Also ganz klar, die der Kontext, in den du reinkommst. Ja, also das, kann man sich, also das heißt, wir glauben immer, dass wir alles um uns herum shapen, ja, so ungefähr. Dabei muss man ganz klar sagen, also ich bin immer der Ansicht, ähm, Content ist King, aber Kontext ist Gott. Ähm, der Kontext um dich herum hat so einen Einfluss darauf, wie du reagierst. Also man kann das, im, das einfachste Beispiel für mich ist, es gibt Leute, die sind auf der Familienfeier, total introvertiert, ja, weil ich, ich bleibe mir nicht vor meinen Eltern, ich bin normal, vernünftig und auf der Party gehen die voll extrovertiert raus. Oder umgekehrt, kann natürlich genauso sein, ja, weil sie sich in der Familie wohlfühlen und sich gehen lassen können und draußen es nicht wollen. Also da merkt man, dass ein und derselbe Mensch in völlig unterschiedlichen Situationen völlig unterschiedliches Verhalten hervorruft. Und das ist der erste Punkt. Und deswegen kann man, also das ist sozusagen, diese Erkenntnis zeigt ja aber, dass ah, wir können durch Gestaltung der Rahmenbedingungen den Menschen manchmal 180 Grad drehen. Und zwar nicht erzwungen, sondern er fühlt sich nativ plötzlich dazu befähigt, diese Verhaltensweisen hervorzurufen. Mhm. Ja.
0: Wenn ich das mal konsequent zu Ende denke, könnte man das jetzt abgekürzt sagen, naja, bevor wir jetzt anfangen, bestimmte Dinge anders zu tun, sollten wir eigentlich schauen, dass sich der Kontext verändert oder dass der Kontext besser zu dem passt,
2: was wir eigentlich in Zukunft tun sollten. Vollkommen. Und das Spannende dabei ist ja, Dadurch wird es auch noch skalierbar, weil du kannst ja den Kontext leichter für tausend Leute ändern, wie wenn du versuchst, das Verhalten von tausend Leuten zu ändern, indem du auf jeden Einzelnen zugehst und du versuchst zu überzeugen oder zu. Ja, ähm, Definitiv, vor allem, es ist auch eine Art, ähm, wie soll man sagen, gleichzeitig lässt man ja dem Menschen dann trotzdem noch eine gewisse Freiwilligkeit, weil du änderst ja die Rahmenbedingungen du zwingst ja nicht zu irgendwas. Du versuchst ihn nicht zu bestechen, dass er was macht, zu überreden, zu, ja, sondern du änderst die Rahmenbedingungen und er kann sich anpassen oder nicht. Ja, und ähm, viele passen sich nicht an, die finden dann wieder andere Wege. Das heißt nicht, dass es dann irgendwie absichtlich falsch machen oder sowas, sondern sie sehen vielleicht, sie interpretieren den Kontext, den du geschaffen hast, auf eine andere Art und Weise und meistens ist das sogar eine, eine bessere, weil... Ja, weil die dann eben sehen, in meinem Kontext würde ich das anders machen oder in meiner Situation jetzt so. Und, ähm, also das, das, ich finde, das eröffnet völlig neue Wege. Mhm.
1: Roman, also ähm, diese, diese Art von Gamification eröffnet neue Wege, aber müssen wir auch erstmal damit anfangen, dass wir diesen Hebel im Kopf umlegen, dass Spielen in der Arbeit sich nicht gehört. Also du hattest mal gesagt, wenn Menschen immersiv arbeiten könnten, wie sie spielen, Produkte nutzen könnten, als ob es tors Hammer wäre, <lacht> Probleme lösen könnten, wie sie Herausforderungen im Spiel angehen, loyal sein wie bei Mario Spiele im Level 36, wäre es interessant, mit denen Geschäfte zu machen, muss das sich etablieren in Deutschland.
2: Ähm, ja, definitiv. Das ist natürlich eine Mindset-Sache. Ja. Also da, der, der, der Begriff Gamification ist, ist halt auch nicht unbedingt super. Also, der ist auf der einen ja. Seite super, weil jeder sofort eine positive Emotion mitspielen hat und im nächsten Moment denkt jeder sofort, ja, Moment mal, wir arbeiten ja, wir sind ja seriös ja. und so weiter. Also der ist da nicht unbedingt hilfreich. Aber, und das ist auch eine spannende Sache, die ich aus der Verhaltenspsychologie sowohl gelernt habe, natürlich ja, von Literatur und sowas, aber auch in der Erfahrung selber selber erlebt habe, ist, dass du fängst nicht mit dem Mindset-Ändern an du veränderst das Verhalten der Leute, sodass sie die Gewohnheit daraus machen und daraus entsteht eher eine Mindset-Änderung. Also du fängst eher mit der Verhaltensänderung an und danach, weil dann, bist du, ja der Mensch handelt immer emotional und versucht danach, es sich rational zu begründen. Und dann ja. findet er auch die Gründe, warum es sinnvoll ist, das zu machen und mit der Zeit ändert sich das Mindset. Das funktioniert viel besser, wie wenn du versuchst, das Mindset zu ändern, Ja, natürlich meistens mit rationalen Begründungen. und Sehen wir ja, wie toll das läuft bei unseren Impfversuchen während Corona. ja, Aber ja, ähm, und dann, und dann hofft man, dass aufgrund dieses neuen Mindsets jetzt die, die Verhaltensänderung kommt. Und es ist genau umgekehrt. Und von daher hast du recht. Man muss also Mindset ist, eine, ist ein Punkt, aber es ist effektiver, wenn wir das über kleine, leichte Schritte die Leute erleben lassen. Mhm. Ja, und sie dann sich dafür öffnen ein bisschen und ähm, dann eben, am Anfang sehen sie es gar nicht so spielerisch, äh? du fängst sie mit kleinen Schritten an das ist mit, und dann ist es aber so leicht für sie es zu beginnen und dann ach, das funktioniert, dann geht es, sind sie eher mhm. bereit auch mal den nächsten Schritt zu gehen und den nächsten und plötzlich sagen sie, stimmt, wir nutzen ja Gamification oder halt oh, ich bin ja doch spielerisch ein bisschen unterwegs vom Kopf her, so funktioniert das ganz gut.
0: Aber, also jetzt ist es so ein bisschen, glaube ich, ein Henne-Ei-Problem, oder? Wo man, also Brauche ich erst die Rahmenbedingungen, damit dann kleine Verhaltensänderungen getriggert werden können? Oder muss ich anfangen mit den Menschen, dass ich ihnen ermögliche, wobei das ja auch wieder Kontext ist, wenn ich über Ermöglichen spreche, dass sie sozusagen kleine Verhaltensänderungen
2: machen und dann ändert sich dadurch auch der Kontext im Großen. Also wie würdest ja. du das sehen? Das also ist ein interessanter Punkt. Also du hast immer dieses Henei-Problem, das stimmt. Ich würde sehen, jetzt aus meiner Perspektive, ist es so, dass du hast, ja manchmal, du hast ja meistens jemanden, der holt dich rein und der ist verantwortlich für sowas. Oder das ist sozusagen mein Hebel innerhalb einer Organisation, mit dem ich dann dort was umsetzen kann. Bei dem fange ich mit Mindset an. Beziehungsweise der kommt ja meistens schon aus irgendeinem Grund auch auf mich zu und ist natürlich schon mal ein bisschen offener dadurch und sowas. Also bei dem fängt es so an, dann versuchst du bei dem low-hanging-fruits-mäßig diese, diesen Kontext anzupassen, um damit die Masse peu, peu, Schritt für Schritt mitzunehmen. Also ist es auch da wieder Kontext. Für die einen fängt es mit ähm, dem Mindset an und für die anderen fängt es mit ähm, der Kontextänderung an.
0: Ich glaube, wir müssen jetzt so langsam mal wieder von dem äh, hochphilosophischen, äh, wissenschaftlichen bisschen in die Praxis gehen. Ja. Hast du da vielleicht mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Roman, äh, so, ein, so, ein, so ein Beispiel aus den Erfahrung, wo du sagst, hey, das ist eine Form von Gamification, die funktioniert, die man vielleicht nicht so richtig vor Augen hat, damit unsere mhm. Zuhörerinnen und Zuhörer auch nochmal wirklich verstehen, was reden die denn da eigentlich ganz mit Kontext und Verhalten? Ich dachte, hier geht es um Spiele
2: oder was? Du, definitiv. Ähm, also ähm es gibt im Gamification gibt's zwei Bereiche, zwei mhm. große. Das eine ist die explizite Gamification, da, ist Gestalt, da baust du wirklich ein Spiel. Ja? Wie so, du, also baust du ein Spiel und da baust du ein Problem rein oder du willst, dass die Mitarbeiter das Spiel spielen, um dabei vielleicht das Problem kennenzulernen ja, oder mal was Neues auszuprobieren. Und dann gibt es den impliziten Bereich. Bei dem impliziten Bereich änderst du eine Situation so, dass die Leute nie sagen würden, sie würden ein Spiel spielen. Aber du hast diese Mechaniken reingebracht. Und das ist auch der Bereich, den ich mehr liebe, aber beide funktionieren sehr gut. Mhm. Und ich, ich gebe euch ein Beispiel, ähm, glaube ich, auch wieder ein bisschen aus dem prominentesten Bereich, womit meistens gleich verbunden wird, ist ein bisschen so das Marketing. Ja, also Kundenbindung als Beispiel. Ähm, Mitarbeiterbindung ist natürlich dann ähnlich, aber Kundenbindung. Und da lernt man schon eine tolle Sache, wenn du das mit dem Spiel vergleicht. Und zwar, wir glauben ja, dass der Mensch motiviert wird, durch Belohnung, indem man schnell was schafft, äh, indem er oben auf dem Leaderboard ist, gewinnt, also durch diese positiven Erlebnisse. Mhm. Und wenn man und mit diesem Menschenbild gehst du rein und gestaltest du Dinge. Unter anderem ist aus Grund dieses Menschenbildes zum Beispiel, die sind diese klassischen Bonusprogramme entstanden, die wir alle kennen: Payback, Miles and More, äh, Stempel für einen Döner, der zählt, der, der ja. Stempel bringt dir und sonst Bilder und so weiter. Alles das Gleiche. Das sind alles dieselbe Systeme.
0: Das Sammeln und so weiter ist auch genau.
2: schon. Mhm. Genau, genau. Also Sammeln stimmt auch, ist auch okay. Ähm, aber es geht ja alles immer darauf hin, dass du sagst, du machst die Transaktion, die monetäre, jetzt kriegst du was von mir als Belohnung, das findest du toll und am Ende kriegst du noch irgendeinen Discount einen Preis. Es ja? ähm, ist, ist ja nicht so, dass wir das schlecht finden. Aber der Punkt ist, wir glauben, der Mensch, wir haben das Menschenbild im Kopf, der Mensch ist so gepolt. Jetzt kann, und deswegen bauen wir diese Dinge. Ja, diese, für mich sind das Belohnungs Systeme, keine Motivationssysteme, das wird oft verwechselt. ja. Oder Bestechungssysteme, wenn du es so willst. Ja? Ich meine, kauf bei mir, du kriegst einen Discount. Was ist denn das anders als Bestechung? Wieso kann man das Loyalität nennen? Ein anderes Thema. So, und jetzt ist das Interessante, und das kommt eben bei uns aus der Arbeit dann auch raus, aus der Forschung, wenn du dir mal wirklich anguckst, was der Mensch freiwillig macht. Bleiben wir bei einem Beispiel: ein Spielsport-Hobby. Spielsport, wenn er machen darf, was er machen will dann ist es dort genau das Gegenteil. Es wird dir nicht leicht gemacht, es ist nicht schnell beendet. Es geht dir nicht um die Belohnung am Ende. Du spielst ja nicht, weil du sagst ja nicht, oh, ich mache das Spiel echt gerne, das Spiel ist scheiße, aber ich kriege am Ende Punkte. Das sagst du ja nicht. Ja, du sagst ja, Es geht nur um den Prozess. Also der Mensch ist genau umgekehrt, wenn wir ihn beobachten in seiner, sagen wir mal, freien Wildbahn. Ne? So, und jetzt mit diesen Erkenntnissen würdest du zum Beispiel nie mit einem Belohnungsprogramm als Kundenbindungsprogramm anfangen. Ja, das wäre total konträr. Also, was kannst du machen? Und da gibt es ein Beispiel, das liebe ich, weil es auch offline ist. Ja, und alle also, verbinden ja mal Gamification gleich mit dem Digitalen, was natürlich geht. Aber ähm, das ist ein Beispiel, ähm, was wirklich was wirklich praktisch ist und aus, aus, aus offline ist. Also, ähm, es geht um ein Hotel. Darf man hier wahrscheinlich nennen, oder? Also, ja. machen wir ein bisschen Werbung. Er hat es verdient, der Junge. Ähm, ist der Armin Groß. Der Armin Groß ist, betreibt ein Hotel. Das ist das prinz luitpold bad im Allgäu, in Bad Hindelang. Und der hat auch dieses klassische... Problem mit dem Kundenbindungsprogramm. Also hat eins, aber alle anderen Hotels haben es ja auch. Und alle haben das Gleiche. Ja? So und so viele Nächte kriegst du ein Essen umsonst, mehr Nächte kriegst du eine Nacht umsonst. Und er hat halt ein Hotel, ein Familienhotel. Ja? Also Familienbetrieben. Und danach natürlich hat der Konkurrenten die größeren Ketten. Ja, und natürlich haben die eine ganz andere Kampfkasse, wenn du es so willst, für diese Marketingaktionen. Das heißt, während er, damit sich das rechnet, sagen muss, pass auf, wenn du bei uns fünf oder sechs Nächte, da bin ich mir nicht ganz sicher, verbracht hast, kriegst du ein Essen umsonst. Dann kann ein Maritim sagen: Hey, na, uns bei zwei Nächten, ja, weil die eine ja. ganz andere Kostenstruktur haben so. Das ja. kann er nicht gewinnen, das Spiel. Das ist, ja. so. ähm, also, was hat er gesagt? Ähm, und da hat er nativ schon sehr gut darüber nachgedacht, was Menschen eigentlich interessant finden. Er hat gesagt: Pass mal auf, wir sind ein Mittelalter-Hotel, ja, also Prinz Luitpold. Und das da gibt es eine Tafelrunde, es gibt Ritter, so ein bisschen, also so ein bisschen dieses, äh, dieses Mittelalter-Theme. Hm. Und gleichzeitig ist die Familie, die Großfamilie, sehr bekannt dafür, ähm, Gutes zu tun. Also Spendenaktionen mhm. machen die und, und Events und Galas und so ein Zeug. Also Und dann hat er gesagt, okay, pass mal auf, wir sind ein mittelalter -Hotel. Wir haben dieses Belohnungsprogramm und das kannst du auch nicht einfach abschaffen. Das lassen wir mal da. Aber wir ändern es. Also es ist ja nicht mehr der Silber- und Goldstatus wie bei den anderen, sondern wir machen es ein bisschen authentischer. Du bist jetzt Ritter und König. So, äh, Status. So, das ist jetzt erstmal nichts Besonderes. Ja? Aber, und das ist der Punkt, und da kommt der Twist mit rein. Er hat gesagt, okay, du hast genug Nächte verbracht, jetzt hast du Zugang, oder du hast dir den, den, den Rang des Ritters freigeschaltet. Aber Ritter haben eine gewisse Verantwortung. Die kümmern sich um die anderen. Also es ist eine Story erzählt. ja, Die sind für die Armen da und so weiter. Mhm. Und er hat das schön geschrieben. Ja? So auf Pergamentpapier. So, also es sah so ein bisschen aus und dann handschriftlich und so. Und hat seinen besten Kunden das geschrieben. Und hat gesagt, okay, du hast dir jetzt durch genug Nächte den Rang des Ritters erarbeitet. Aber beweise uns, dass es auch wert bist. Ja? Und er hat das natürlich ein bisschen schöner umschrieben. Und ähm, der Punkt ist, die Antwortrate war crazy und die Leute haben zurückgeschickt zum Beispiel ähm, Screenshots oder halt ähm, ja, ähm, Fotokopien von ähm, einer Überweisung, die sie gemacht haben. Ich habe gespendet an SOS Kinderdorf, was weiß ich was. Ja? Hab, wir haben ja keine Regeln vorgegeben, also es ist einfach gewesen. Ähm, andere wiederum haben, haben irgendwie halt erzählt, wie sie mit ihrer Familie jetzt mal bei einem Open Table geholfen haben. Das wollten sie schon ewig machen, aber jetzt aufgrund dieser Challenge haben sie es mal gemacht und haben wirklich Briefe geschrieben. Ja? Also die haben sich gerade, was er gemacht hat, ist ja eigentlich paradox. Er hat ja gesagt, wir haben dieses Kundenbindungsprogramm, aber ab jetzt gilt das so nicht mehr. Du musst noch mehr machen, um es zu bekommen. Ich mache es härter für dich. Und wenn du mal Ritter bist, könnt ihr euch vorstellen, ja, jetzt so einfach wirst du dich König. Ja, viel Spaß. Ähm, also er hat genau das Gegenteil gemacht von dem, was alle Kundenbindungsprogramme machen, weil er geguckt hat, unter anderem auch, wie funktionieren Spiele? Spiele funktionieren ja auch durch, du hast ein Problem gelöst, herzlichen Glückwunsch, es wird härter und du kommst voran und du erlebst Fortschritt in einer Story. Und ähm, was passiert ist, ist erstens, wie gesagt, die, die Rücklaufquote war um die 40 Prozent oder sowas. Also er hat auch einen, einen Beitrag geschrieben dazu, hat er ähm, im Internet, kann man googeln, genial. Ähm, und ähm, Aber was er gemacht hat, ist, er hat alles umgedreht. Ja, er hat es dir schwerer gemacht, dass du es bekommst. Ähm, und gleichzeitig, also der, das Schöne ist, die, die nur hinter den Punkten her waren, also angenommen, das würde so funktionieren, es ist übrigens wissenschaftlich erwiesen, dass die ganzen Kundenbindungsprogramme dein Kaufverhalten gar nicht ändern. Du gehst trotzdem dorthin, wo du hinwärst. aber jetzt nimmst du halt die Punkte mit, die du hast. Ja? Also von daher auch schon wieder lustig. Aber auf jeden Fall, ähm, angenommen, du bist wirklich einer, der das, der, also angenommen, du liebst diese Kundenbindungsprogramme, diese Punkteprogramme, bist deswegen auch Kunde bei ihm, weil er das hat, dann rennst du natürlich sofort zu einem anderen Hotel, wenn du dort schneller Punkte kriegst. Ja? Und auf, die, auf der willst du diese Kunden wirklich haben? Das ist dann die eine Frage. Die anderen aber wiederum, die sich diese Story erarbeitet haben, die ein gewisser, ja, die jetzt Ritter sind, die also ja sofort schon in dieser Story erlebt haben, weil ihnen auch vielleicht das Mittelalter-Theme gefällt und weil es gefällt, was das Hotel macht, was sich damit verbinden können. die... Die sind ja viel, das ist ja viel unwahrscheinlicher, als die sagen, so, es war jetzt nett, ich habe einen Ritterstatus, jetzt gehe ich zu einem anderen Hotel. Ja, da fangen die, erstens fangen die wieder bei Null an, zweitens fragen sich, warum habe ich überhaupt das vorher gemacht und mir den Arsch aufgerissen. Ja? Und drittens, und das finde ich eine der schönsten Sachen, die anderen können das nicht kopieren, die anderen Hotels. Du kannst ja nicht, es ist eine authentische Sache, weil er so viel Gutes macht, ja, und, und dann dieses Mittelalter-Teller. Da kann ja jetzt nicht irgendeine andere Kette wie Hilton kommen und sagen, hey, bei uns bist du auch Ritter oder König. Das heißt, du musst eine andere Story bauen. Und das heißt ja wiederum, dass du ein Differenzierungsmerkmal hast, weil die, die jetzt das Cool fanden im Mittelalter, die gehen nicht einfach auf die Space Journey und werden Astronaut oder ich weiß es jetzt nicht. Ja? Genau, finde ich ein cooles Beispiel und ziemlich einfach umzusetzen.
1: Ich möchte da unbedingt fragen, ganz provokativ. Wenn wir, wir waren jetzt gerade im Kundenbindungsbereich unterwegs, aber wenn wir das anwenden würden auf Gamification im Mitarbeiterentwicklungsprozessen, heißt das, dass wir unseren Mitarbeitern das Lernen zu leicht machen?
2: Also reden wir jetzt über Mitarbeiterbindung oder über das Lernen? Das sind jetzt Lernen. Da über Lernen. Themen. Dann, über, beim Lernen ist es so, das ist auch so ein interessanter, auch ein schöner Punkt. Wir haben vorhin über Kontext geredet. Das größte Problem beim Lernen im Unternehmen ist, dass ja oftmals die Programme so aufgesetzt werden, als wäre Lernen als würde ich lernen um des Willens. Also man sagt, hey, wir haben jetzt ein Lernprogramm, lern das. Warum? Weil es da ist. Und weil wir glauben, du brauchst es vielleicht. Ja, das ist viel zu rational. Der Mensch ist komplett emotional und der, du kannst dich nicht selber zwingen, etwas jetzt, also du kannst dein Gehirn nicht zwingen, jetzt offener zu sein, um etwas zu lernen, wenn du nicht wirklich davon überzeugt bist. Der Punkt, wie wirst du überzeugt, das sind die berühmten Träger. Also wenn du angenommen, du erlebst eine Situation, also nehmen wir mal das Beispiel hier, äh, Phishing-E-Mails. Ja? So, jetzt dich das ist doch jetzt ein No-Brainer, ist doch ganz klar, dass du bereiter bist, dich mit dem Thema wie vermeide ich Phishing-E-Mails, dich damit auseinanderzusetzen, wenn du gerade das Gefühl hattest, du hast eine scheiß Phishing-E-Mail, den, den falschen Link angeklickt und jemand ist in euer System rein. Also wir brauchen diesen Kontext, diese emotionale Dings und dann lernen wir auch 50 langweilig geschriebene PDF-Seiten, viel motivierter, wie wenn ich diesen Trigger nicht habe am Anfang und der, der Lernen halt total genial aufbereitet ist. Und das wird immer, und das lernst du auch in Gamification, weil du hast immer eine Art, wie soll ich sagen, du hast in jeder Situation, wenn im Spielsport, du hast immer eine Art Trigger, warum du das Nächste machen solltest. Ja, also du bekommst im Spiel eine Ressource, und die indirekt sagt dir, dir okay, cool, was kann ich mit der Ressource machen? Und schon schaust du nach der nächsten Herausforderung, um weiterzugehen. Und schon kriege ich einen Schritt weiter. ja Im Sport bekommst du vielleicht ähm, äh, spielst du eine neue Position, weil du dir das erarbeitet hast im Training, weil du das kannst, weil jemand anders ausgefallen ist, du reitest. Aber also plötzlich hast du diese neue Position und musst die auffüllen. Also du, es gibt immer den Trigger. Und genau im Lernen, im Corporate Lernen, wird sich nie um diesen Trigger Gedanken gemacht.
0: Warum fällt es denn eigentlich den Firmen so schwer? diese Prinzipien auch wirklich umzusetzen. Also wir sind ja auch jetzt schon seit sieben Jahren in dem Umfeld unterwegs und, und sind tatsächlich auch ein großer Anhänger von, von, von Gamification-Ansätzen. Aber
2: wir merken auch, dass viele Kunden schon eher so immer noch sehr skeptisch sind. Ähm Meiner Meinung nach sind es zwei Dinge, die widersprechen. Das eine ist, wir, wir halten den Menschen für rational. Mhm. Also wir glauben eher daran, ich versuche ihn zu überzeugen. Ja, und das ist besser, wie wenn ich versuche, ihn emotional zu kriegen. Das ist der erste Punkt. Und vor allem auch, du musst es so vorstellen, angenommen, du baust eine super Kommunikationskampagne, wo du sagst, hey, wo du halt wirklich rational alles gut aufgliederst, warum dieses Training wichtig ist. Und dann macht keiner mit, dann bist du nicht schuld. Sondern dann sind das halt die Deppen, die dich mitmachen wollen. Angenommen, du machst irgendeine verrückte, emotionale Storytelling, wie auch immer, ja, du gehst auf diese Stelle und dann macht keiner mit, ja, dann bist du der Depp gewesen, der diese verrückte Idee hatte. Ja, also, ähm, das hat auch ein bisschen was damit zu tun. Und das ist so... so meine Erfahrung, gerade in Firmen, dass eher Entscheidungen getroffen werden für Dinge, die du später besser verteidigen kannst, wenn sie nicht funktionieren, als das, wo du wirklich dran glaubst, es könnte funktionieren. Das ist der erste Punkt. Und der andere Punkt ist, ähm, es wird meistens das genommen, was direkt messbar ist. Ja, also das ist eher, wird leichter genommen als Dinge, die eher so indirekt messbar sind. So, und jetzt, es ähm, ist natürlich leichter zu messen, zu sagen, hey, wir haben hier ein Programm, das besteht aus fünf Lerneinheiten, das beginnt Ab dem Datum und vier Monate später müssen die Leute es durchgemacht haben. Und danach wird dann der Erfolg gemessen. So, also wenn ich da, wenn ich auch weiß, ich werde daran gemessen, dann schaue ich, dann überlasse ich da kein nichts dem Zufall, sondern schaue, wie ich die Leute direkt drauf kriege, ja, und wirklich meine Ressourcen dafür verwende, weil ich danach gemessen werde. Und die vielleicht nicht für einen Trigger verschwende, ja, und wenn ich verschwende, ist ja falsch, aber wo es nur, wo es schwere ist, das indirekt zu messen. Ja. Ähm, und, und das sind, ich glaube, das sind die zwei großen Dinge, die meiner Meinung nach uns davon abhalten, ähm, zum einen eher menschzentriert zu gestalten, ja? also eher für den Homo Ludens als für den Homo Ökonomikus, wenn du es so willst, und auf der anderen Seite eben nach den, nach den Fast Wins, nach diesen direkten Sachen, ich kann ja direkt sagen, ich habe allen gesagt, sie müssen es machen, Wir haben alle eine E-Mail bekommen. Das ist ja nicht Kontext, da hast du ja jeden Einzelnen Versuch zu greifen. Es ist leichter zu verteidigen, als zu sagen, hey, ich habe doch die Rahmenbedingungen geändert und so weiter. Ja, es ging nicht schnell genug und so, dann ist es schwer, das zu verteidigen.
1: Mhm. Roman, heißt dass wir brauchen mehr Leute in der Wirtschaft, die sich trauen, der Depp zu sein, der die verrückte Story erfunden hat?
2: Definitiv, definitiv. Wir, wir, wir hören auch immer nur wieder von denen. Ja? Also, also, das sind ja auch die, die dann, wenn es fun funktioniert, werden die ja gut gelobt, dann ist alles cool und sowas. Aber ich glaube, um es mal ein bisschen wieder auf den Punkt zu bringen, was das angeht, ähm, wir brauchen vor allem mehr Leute, die sich äh, mit Verhaltenspsychologie jetzt im weitesten Sinne auseinandersetzen, auch im Vorstand. Also, ich glaube das wird ein Ich glaube auch, ich bin überzeugt davon, in den nächsten 10, 20 ja. Jahren wird das ein strategischer Posten.
0: Absolut. Glaubst du, dass Gamification überall funktioniert? Also ich beschäftigen mich auch sehr intensiver mit der Frage, wie, wir, wie schaffen wir es, Breitenkompetenz aufzubauen. Und mir sind die Diskussionen, die wir führen in der Learning Community und der Weiterbildung in vielen anderen Bereichen, Digitalisierung, sehr oft immer noch zu sehr im Elfenbeinturm. Und viele Ansätze, auch wenn es um New Work geht und so weiter, da denken wir eben an den, an den schicken oder die schicke Mitarbeiterin in München. Ja, und, und da ist sozusagen alles möglich, Corporate Life. Aber es gibt halt auch ganz viel Blue collar direkte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es gibt Leute, die einfach äh, im, im Supermarkt stehen und da einfach Dinge machen müssen. Ähm, ist das ein, ein, ein Konzept, das wirklich überall letztlich funktionieren kann? Weil sozusagen der Mensch natürlich immer ein Stück weit Mensch ist, unabhängig von der Rolle, die ihm auch aufruktuiert wird.
2: Äh, super Frage. Also ich glaube, sagen wir so, ich, ich glaube, es gibt, es gibt Situationen, also Aktivitäten. Dass, ja, ähm, dort geht, meiner Meinung nach ist es dort nicht einsetzbar. Okay. Und, und diese Aktivitäten sind die, wo es darum geht, repetitive ähm, Aktivitäten auszuführen. Das heißt effiziente vor allem. Ja, also Fließbandarbeit als Beispiel. Mhm. Ähm, und das kommt deswegen glaube ich nicht daran, dass das funktioniert. Aus zwei Gründen der erste Punkt ist, ähm, wenn wir uns mal Spiele angucken, von ihrer Natur her sind das ja auch nicht effiziente, repetitive Aufgaben, sondern es sind immer Lernaufgaben löst ein Problem, danach kommt ein neues Problem, danach kommt ein neues Problem. Die Situation verändert sich ständig. Das heißt, du hast nie diese effiziente Simulation wie eine Fließband, die immer gleich bleibt. Ähm, das, das widerspricht sich, ja, weil Spielen hat ja damit zu tun, auch das wieder, wenn wir jetzt tiefer gehen würden, mit dem Flow, mit dem Lernen, du musst dann an deine Grenzen kommen und so weiter. Bei der Effizienz will ich dich ja nicht an die Grenzen kriegen. Ich will ja, dass du immer das machst, so wie du es kannst und bitte nie was Neues probierst. Ja, also das, das funktioniert nicht. Das ist der erste Punkt. Ähm, aber ich glaube, ich glaube, um den ersten Punkt noch schnell abzuschließen, ich glaube, es gibt den jedem Job gibt es Möglichkeiten, selbst wenn sie am Anfang super repetitiv aussehen. Also sagen wir, du bist ein Fließbandarbeiter. So am Fließband selber kannst du es nicht einsetzen. Jetzt gibt es aber meiner Meinung nach seltenst Jobs, die nur daraus bestehen. Sondern jetzt bist du vielleicht am Fließband, aber dann hast du auch ab und zu die Aufgabe zu gucken, wie weit die anderen sind, um die nächsten Bauteile ans Fließband zu holen. Oder du musst neue Leute einarbeiten. Oder wie auch immer. Also du hast dann dort diese Möglichkeiten, weil die sich ständig ändern, dort das einzusetzen. Das ist der, das, ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist der, und das ist auch wissenschaftlich erwiesen seit Jahrzehnten, also nicht, was wir erfunden haben, ist, dass wir wissen, dass Hast du, bist du in einer repetitiven, Auto, äh, monotonen Aufgabe unterwegs, wie am Fließband, dann funktionieren Belohnungssysteme nachweislich seit Jahrzehnten am besten. Das wird jedes Jahr neu probiert, das funktioniert am besten. Ja? Also bist du am Fließband, wird die, die Person oder das Team am besten performen, das die höchste Belohnung in Aussicht bekommt. Aber sobald nur der kleinste kognitive Part reinkommt, also sagen wir mal Problemlösungspart oder eben Situationen ändern sich und du musst dich anpassen, du musst entscheiden, ob du und welches Fließband du zum Beispiel jetzt rennst oder mhm. das sind nur solche Sachen. sobald du in solch eine Situation kommst, auch das erwiesen, ähm, wird die Person, das Team mit am schlechtesten performen, das die höchste Belohnung in Aussicht gestellt bekommt. Das heißt, dann, also das heißt es gibt Situationen, da arbeite ich mit klassischen Belohnungsprogrammen, was wir ja perfekt können und seit Jahrzehnten machen. Ja, gerade aus der Industrialisierung kommend. Und da funktioniert, deswegen sind wir auch so in der Industrialisierung. Also wir haben ein super System gefunden und hat das funktioniert. Ähm, Jetzt aber, wie gesagt, ja, wir werden immer mehr zu, 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 zu Dienstleistern, zu Innovationstreibern. Wir sind eine Dienstleistungsgesellschaft geworden. Es geht nicht mehr um den maschinellen Output, sondern mehr um die kreative Lösung, wie löst du es und so weiter. Da haben wir die Produktivität geschaffen. Und wir setzen immer noch auf die klassischen Belohnungsprogramme. Und es ist, wie gesagt, da, da gibt es da gängige management die seit Ewigkeiten, seit Jahrzehnten anerkannt sind, in der Managementlehre auch die aber von der Wirtschaft komplett ignoriert wird. Ja, und da sind wir wieder bei dem Punkt, Belohnungssysteme einzuschaffen, ist super einfach und geil messbar. Ja, also es ist kein Problem, das zu verteidigen, rumzusetzen. Mhm. Ähm, ja,
0: genau. Das ist halt nicht Gamification. Das ist also auch eine wichtige Erkenntnis. Ja, ja. Einfach nur irgendwie immer auch die Badges und die Rewards und so weiter. Das wird ja oft schon als Gamification betitelt. Ja. Das ist eigentlich äh, verhalten psychologisch aus deiner Sicht nicht Gamification.
2: Ja, und das kann man ganz einfach unterscheiden. Ist es resultatsorientiert? Also hängt alles davon ab, wie du was kriegst, was passiert am Resultat, wie gut das ist, ist es meiner Meinung nach nicht Gamification, weil dann ist es extrinsisch bedingt. Ja? Also du, du bist aufs Resultat. Es geht dir, dann, weil der Punkt ist, wenn es nur ums Resultat geht, dann könnte ich eine Aktivität bauen, die beschissen ist, die langweilig ist, die ätzend ist, aber wenn es Resultat gut ist, haben wir alles gut gemacht. Ja? Ja. So, in Gamification, im Spiel, in der intrinsischen Motivation geht es aber darum, du machst etwas um des Machens Machenswillens. Der Weg ist das Ziel. Genau. Und das ist der Punkt. Achte ich also auf die Aktivität. Kann ich Gamification machen? Ist es eher Gamification, wenn ich darauf baue? Achte ich nur aufs Resultat und davon hängt alles ab. Ist es ist in der Regel vielleicht ein Belohnungsprogramm oder auf jeden Fall nicht Gamification.
1: Wenn wir schon bei, bei, bei Resultaten sind, Roman, ähm, die Frage, die da immer wieder aufkommt, wenn es um Gamification geht, ich spiele ein Spiel, aber hat das überhaupt einen Bezug zur realen Praxis, mhm. ähm, habe ich dann auch einen Transfer in diese Praxissituation?
2: Wie siehst du das? Ähm, ja, das ist, das ist wirklich ein heißes Thema, ähm, weil ich habe ja vorhin gesagt, es gibt diese zwei Bereiche, explizit und implizit. Ja, du spielst ein klassisches Spiel, du weißt es, also jetzt ist okay, Job, also Arbeitszeit, Ah, ich habe jetzt eine Stunde Zeit, jetzt setze ich mich hin und spiele dieses Spiel, was mein Arbeitgeber gebaut hat, ja, weil ich darin dann lerne, wie neue Systeme funktionieren vielleicht oder wie ich äh, die Problemlösungen, die versuchen, was rauszufinden. Da gibt es tolle Beispiele, also gibt es super schöne Sachen. Ähm, und dann gibt es ja diesen impliziten Bereich, wo die Gamification schon in meinem Arbeitsalltag stattfindet. Und der Punkt ist, der der also ich, ich würde behaupten, 90 Prozent der Unternehmen und auch der Produkte sind alle explizit. Wir bauen irgendein Game. Warum? Auch da manchmal gar nicht, weil es sinnvoll ist, sondern weil die, der Projektleiter irgendein so geiles Virtual Reality-Ding haben will, was er seinem Chef zeigen kann und hey, schau, dafür haben wir das Budget benutzt. Oh, cool. Ja, ähm, weil oberflächlich wird drauf geguckt und nicht wirkt es wirklich. Und was wir rausgefunden haben, oder ist auch nicht nur wir, aber wir können das bestätigen aus Erfahrung, ist, dass. Und da sind wir wieder beim Kontext. Angenommen, du setzt dich hin, du spielst das Spiel und du, das Spiel ist völlig realistisch dem, dem Arbeitsleben nachempfunden. Ja, natürlich rational. Ja, ähm, also wie die Regeln ablaufen, wie gewisse Prozesse sein müssen, wie auch immer. So, du nutzt jetzt dieses Spiel und durch, indem du das Spiel nutzt, lernst du vielleicht, ah, so sollte der Prozess eigentlich laufen. Ja, oder wie auch immer. Dann ist das ja cool. Dann hast du es auch erkannt. Vor allem, du bist doch vielleicht aufgrund des Spiels bereit gewesen, mal andere Sachen auszuprobieren, weil du ja weißt, was im Spiel passiert, bleibt im Spiel. ja, kann nichts passieren. Ich kann mal verrückt und crazy sein. Ich kann mir eine neue Rolle ausprobieren. Alles cool, keine Frage. Das Problem ist aber, jetzt ist das Spiel fertig. Und dann sagt er, gut, jetzt setze ich mich wieder an meinen Schreibtisch. So, und an diesem Schreibtisch hat sich nichts geändert. Die alten Rahmenbedingungen, weshalb du ja das alte Verhalten auch gezeigt hast, sind ja immer noch die gleichen. Du hast nichts verbessert. Ja, und ähm, dann heißt es halt, und der Mensch ist sehr, sehr gut darin, immer zu sagen, meistens auch zu Recht, muss man zugeben, ja, ja, aber bei mir ist es anders. Mein Chef ist halt so. Oder wir haben ja noch das Politikum. Ich darf den halt nicht verärgern. Also kann ich nicht direkt zu dem gehen. Ja? Oder halt das Kulturelle. Oder ja, aber jetzt ist gerade eine Ausnahmesituation. Wir haben gerade High Noon, Peak, ähm, hier bestellen gerade alle, deswegen ist alles anders. Diese Gründe gibt es zu tausendfachen. Und deswegen, was, was, was wo ich das Problem habe ist, bei diesen expliziten Ansätzen, ist, dass die meistens saugeil gebaut sind. Super, super viel Budget auf, ob das wieder sinnvoll ist, eine andere Frage, aufs Visuelle gestaltet wird und so wird super viel Mühen reingesteckt. Nur meiner Meinung nach, um am Ende zu vergessen, dass der Mensch sehr gut darin ist, im Kontext, also zu sagen, okay, war cool in der Situation, mache ich auch gerne wieder, bin wieder dabei. Aber der Transfer in die Realität. Der wird nicht gemacht und meistens aus guten Gründen, weil dort nur mal irgendwas anderes vorherrscht. Ja? Ich
0: meine, Das bezieht sich ja letztlich auch auf ganz viele andere Methoden und Coachings und, und Inspirationsworkshops, wo man das dann durchgeht und alle hochmotiviert sind und das genossen haben. Und dann geht man zurück an den Schreibtisch und äh, wenn sich die Regeln nicht verändert haben, wenn sich äh, die Verhaltensweisen nicht verändern, vom Leadership von den Leuten als solches, dann haben wir da eine tolle Erfahrung gemacht. Wir werden uns schlecht daran erinnern, aber es wird sich vermutlich nicht diametral was ändern.
2: Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, Content is King, Context is God. <lacht> ja. Genau. Das ist, ähm, also das, ist, das ist echt eine der faszinierendsten Sachen, weil wir natürlich das am Anfang auch gemacht haben. Wir haben super viel Aufwand für den Content gelegt. Ja, oh, wie können wir den attraktiv gestalten? Wie können wir dort Mechanismen reinbauen, dass die Leute noch mal ein Stück mehr machen, noch interaktiver werden, wie auch immer. Ähm, ähm, ohne halt dafür erstmal zu überlegen, warum machen die das in der Realität nicht, dass es gar nicht um die Attraktivität geht, sondern die haben gute Gründe, es von Anfang an nicht zu machen, egal wie spaßig das ist, ja. genau. Was kann das Lernen und auch die Lernbranche
0: und die Weiterbildungsbranche von der gaming lernen?
2: Zum einen, wie wichtig Storytelling ist. Ich meine, Spiele sind die, die, das nativste, das perfekteste Lerninstrumentarium. Es gibt kein Spiel, in dem du nicht lernen musst. Beziehungsweise sobald du nicht mehr lernen musst, schmeißt es in die Ecke, weil es langweilig ist. Mhm. Ja, Daher steckt der Flow dahinter und so weiter. Wieder verschiedene Ansätze. Ähm, und dennoch lieben wir es, uns da reinzugeben Wir lieben es ja, wir, wir freuen uns ja sogar darauf, zu wissen, boah, ich habe das Problem gelöst, nur damit das nächste Problem noch härter wird. Und ich wahrscheinlich erstmal mal wieder achtmal scheitern werde, bevor ich es endlich schaffe. Mhm. Und ähm, warum ist das so? Das Ganze ist deswegen unter anderem so, weil, wir, weil, weil es nicht um das Lernen an für sich geht, also äh, primär, ja. sondern wir wollen in dieser Story vorankommen und das Lernen ist nur das Werkzeug für den Fortschritt in einer Story, die uns gefällt. Und ich glaube, daran, das muss man einfach wirklich merken, dass Lernen nie ein Selbstzweck ist. Ähm, und, das, ähm, und das heißt auch jetzt nicht, dass alle irgendwie so Stories anfangen müssen, wie es war einmal vor langer nee, nee, Zeit. Nee. Oder? Die Geschichte des Unternehmens. Wo, warum wollen wir uns dahin verändern? Was bedeutet das für dich? ja Warum
0: tun genau. wir das? Genau. genau,
2: was ist deine Rolle? Und vor allem auch natürlich, wenn es so, jetzt hast du es ein bisschen, was ist, also so ein bisschen dieser Change-Gedanke auch, weißt du, wo stehst du jetzt? Was kann deine Rolle in der Zukunft sein? Und dann vor allem diesen Punkt auch, diesen einfach zu beginnen und hart zu meistern. Wir wollen es einfach zu beginnen haben, weil wir schnell uns sicher fühlen wollen in dieser neuen Situation. Ja? Aber wir wollen nie und wir wollen nie wissen oder wir wollen, wir wollen das einfach nicht, dass es auch in Zukunft leicht sein wird. Weil das zeigt nämlich indirekt, beweist uns das eigentlich, dass wir etwas machen, was wir schon können oder was wahrscheinlich die anderen auch können. Ist es dann meine Zeit wert und so weiter? Das immer auch wieder bei den Paradoxen. Ja? Leicht zu beginnen, um schnell reinzukommen und dann aber bewusst zu sein, oh, wir werden dann aber, wird es immer schwerer, wir werden dran wachsen müssen. Ähm, und das ist ein super wichtiger Part. Und dann wird lernen, plötzlich zum Heilsbringer, wenn du so willst, ja? zu, zu meinem Werkzeug über um diesen Fortschritt zu machen. Das ist vielleicht mein USP oder wie auch immer, plötzlich hat das einen emotionalen Wert.
1: Mit den em Emotionen ähm, brauchen wir mehr em Emotionen im, im Betrieb grundsätzlich. Also, dass man sich zeigt, so wie man wirklich ist, damit man dann auch Gamification besser annehmen kann.
2: Ähm, ja gut, das ist jetzt ein bisschen ideal gesprochen von mir, aber ja, würde ich sagen. Ich meine, auch da gibt es wahrscheinlich, ich, du willst jetzt nicht einen der der so emotional ist, also dass er dann ständig irgendwie Tränen ausbricht, wenn mein Kunde anruft oder was weiß ich keine Ich übertreibe es ein bisschen. Ja, aber ähm, also sagen wir es mal so, ähm, dadurch, dass du dich ja, selbst wenn es sinnvoll ist, also es ist ja nicht immer alles schwarz-weiß, ja, aber selbst wenn es sinnvoll ist, wenn du dich nicht ganz natürlich benimmst in einer gewissen Situation, kostet dieses Nicht-Natürlich-Benehmen auch Energie, weil du entgegen deiner Natur sagst, es kostet dich Energie, du musst dran denken, du musst dafür sorgen, dass du es das machst, du würdest was anderes machen. Und dieses Energiekosten ist, ist ja gleichzeitig wieder eine Art Opportunitätskost, die du dann nicht im Kreativbereich, ja, in deiner Passion einsetzen kannst, in dem Flow, die dich, die, die dich davon abhält, in diesen Flow zu kommen und so weiter. Also wie gesagt, es ist nicht schwarz-weiß, es gibt schon gute Gründe, auch, und auch sinnvoll, kulturtechnisch, dass man einfach sich, sich anpasst und nicht ganz gehen lässt emotional oder halt manchmal ja, komme ich in einen neuen Bereich und dann ist meine, würde ich total anecken, und die, äh, wenn ich mich nicht ein bisschen anpassen würde. also an, Der Mensch ist ja ein super anpassungsfähiges Wesen, ja? von daher ist das ja auch noch eine, eine Skill. Ähm, ähm, aber das ist der Punkt, ich glaube, wenn wir, man kann es auch andersrum sagen, ich glaube, wenn wir fähig wären, den Menschen in seinem natürlichsten Zustand zu triggern, dann würden wir so ein kognitives Potenzial hervorrufen, dass ich überzeugt davon bin, dass wir diese riesen Herausforderungen, die wir in der Zukunft haben, unsere Gesellschaft auch lösen könnten. Und zwar viel effektiver und schneller. Ähm, ja,
0: Das ist ein sehr klares Statement, dem sich die Anne und ich auch sehr, sehr gern anschließen. Es entspricht auch der Philosophie, die wir versuchen zu leben. Natürlich unter den gegebenen Randbedingungen, Roman. Wir kommen langsam zum Ende unseres Podcasts. Time flies mit dir, kann man wirklich nur so sagen. Und jetzt schauen wir mal so ein bisschen in die Zukunft. Wir haben zwei Schlussfragen, die wir am Ende unseres Podcasts stellen. Die erste kommt von mir. Wenn du an die Zukunft der digitalen Kompetenzentwicklung denkst, unser Kernthema, ähm, was, glaubst du, wird besonders wichtig sein? Worauf wird es besonders drauf ankommen? Greif dir gerne einen Teilaspekt heraus.
2: Okay, das ist natürlich auch ein sehr subjektiver jetzt. ja. Absolut, ganz subjektiv. Ähm, Aus deiner Warte. Für mich bedeutet Digitalisierung nicht Technik oder irgendwas. Das ist ein easy part. Ja, das, ist, ähm, das ist was Rationales, das kann man planen, das kann man umsetzen, wie auch immer Infrastruktur. Für mich bedeutet Digitalisierung das veränderte Verhalten eines Menschen in einer technologiebefähigten Welt. Das sind wir wieder beim Kontext. Ja, also wir müssen, es reicht nicht einfach nur, dass wir die Infrastruktur haben und plötzlich ähm, äh, wir Daten rumschicken könnten und alles miteinander kommuniziert, wenn wir zum Beispiel kulturell gar nicht wollen, dass es ist, aus Datenschutzgründen oder weil wir Schiss haben oder weil wir, weil wir immer noch glauben, wissen, das nicht fließt, das ich besitze, ist wertvoll. Ja, in der digitalen Welt, glaube ich, ist genau das Gegenteil. Das ist also eine Art, ähm, wir müssen unser Verhalten anpassen und das ja. wiederum wird durch Rahmenbedingungen gesteuert und ich glaube, erst wenn wir das checken, und das befähigen ähm, oder offener dem Ganzen gegenüber sind und Leute vor allem haben, die Ahnung davon haben, sowohl auf Unternehmensebene als auch auf Regierungsebene, ähm, dann, kann, dann können wir Digitalisierung geil für uns nutzen.
1: Und Roman, also wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, was für Themen gibt es im Bereich digitale Kompetenzentwicklung, wo du sagst, Leute, hört auf damit, was soll das? Also, was wir wirklich dann einfach in Zukunft meiden sollten?
2: Hm. Oh, das ist eine interessante Frage, wo man ein bisschen aufpassen sollte. <lacht> ähm, das es hängt ein bisschen mit der ersten Antwort zusammen, ja. Aber ähm, ich weiß, vielleicht bin ich da jetzt auch einem Klischee verfangen, so ein bisschen, aber ähm, da geht es. Wenn du eben Digitalisierung damit, also dran, dran festmachst, dass es darum geht, digitale Tools zu nutzen. Ja? Sondern versuchen wir eben die Leute dazu zu bekommen, die es jetzt nicht so gerne machen, dass sie es irgendwie mehr machen und dass sie jetzt halt mal hinsetzen, die Software nutzen, die neue oder wie auch immer. Ähm, und ich glaube, das ist ein worin wir besser werden müssen, ist das Überführen aus dem Alten in das Neue. Also dieses, 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 wie soll ich sagen, nicht sagen, das ist vorbei und jetzt kommt das Neue und nutzt die neue Software oder wir müssen das halt jetzt so machen, ja, sondern, so eine, weil das ist auch wieder für den Menschen schwer, sondern so eine Schnittstelle schaffen, es ja, ist eine super schwere Frage, du, da würde ich jetzt gerne mal echt eine Stunde drüber nachdenken. <lacht> ähm, auf jeden Fall dieses, ähm, dieses, das ist aber ein Punkt, pass auf, das ist ein guter Punkt, vielleicht. Ähm, wenn die ältere Generation haben ja, und dann eben sagen wir immer, hey, Digitalisierung bedeutet eben, Was? nutzt jetzt das Ding. Jetzt sind wir wieder bei der Infrastruktur. Dabei sind die Älteren wahrscheinlich sogar besser in der Lage, ein gewisses Mindset dafür zu haben. Nämlich diesen kollaborativen Weg, mhm. ja, diesen ähm, Problemlösungsweg, weil die schon nicht mehr auch aus, aufgrund ihrer Erfahrung vielleicht gar nicht mehr so diesen jungen Egoismus haben. Ich muss das jetzt alleine machen, ich bin der, oder? Sondern die sind vielleicht schon viel weiser, die haben nicht mehr diesen Druck. Also sind die eher kollaborativ unterwegs ja, und haben auch mehr Geduld. Super wichtiger Punkt. Also sind sie eigentlich von, ihrer, von ihrem Mindset her, beziehungsweise vielleicht auch von ihrer Art her, aus ihrer Erfahrung, befähigter dazu, in einer digitalisierten Welt zu leben, als die Jüngeren, die es halt immer noch eher schnell Ego oder wie auch immer sehen. Aber das Medium passt nicht. Das ist, immer, das ist ähnlich wie beim Spielen. Das heißt, beim Spielen ist was für Generation Y oder für die Jungen. Das stimmt nicht. Also, meine Großeltern spielen genauso gern wie, wie ich. Das Problem ist, die nutzen das Medium nicht. Die können super gut spielen. Ja, die sind perfekt, die sind besser als ich darin wahrscheinlich aus spielerische Umfelder, Situationen für meine Kinder zu schaffen. Ja, weil die einfach viel mehr Erfahrung haben und kennen und sich an Sachen erinnern als ich oder wie auch immer. Sie würden es halt nie mit dem Medium machen. Ja, so, und das heißt, wenn ich natürlich über allen älteren Generationen oder sowas immer so ein Medium vorsetze, und, hey, das ist das Neueste, das ist jetzt das iPad, das musst du nutzen, das ist alles dafür gemacht, mhm. dann ist nicht das Problem, dass sie jetzt ein digitales Tool nutzen. Also oder dass sie, dass sie, dass sie sozusagen ihre Arbeitsweise ändern müssen, weil jetzt Daten eingegeben werden, die andere abrufen können, sondern das Problem ist eher das Medium. Und ich glaube, da könnte man vielleicht ein bisschen eher ansetzen.
0: Das ist ein schöner, schönes No-Go. Also auch da nicht zu sehr in Schub, Schub äh, ja, in, 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 in. Ah, sagt man, in, in Schüben denken und Leute in bestimmte Dinge klassifizieren, denn auch äh, Alter kann ein, äh, also ist kein Argument, um zu sagen, dass das jetzt nicht für Gamification sich eignet beispielsweise, sondern ganz, ganz, ganz im Gegenteil, ne? Ja, lieber Roman, ein sehr, sehr schönes Gespräch mit dir. Wir haben viele Dinge uns in der Tiefe angeguckt, vor allem dieser verhaltenspsychologische Aspekt, der ist aus meiner Sicht für die digitale Transformation, kann dir da nur zustimmen, unglaublich wichtig. Denn erst wenn wir das verstehen, werden sich viele wirklich dicke Bretter lösen lassen. Mhm. Leider ist es bis jetzt noch nicht immer auf der Führungsagenda, aber wir arbeiten natürlich alle daran, dass sich das entsprechend verändert. Also vielen lieben Dank für deinen Besuch bei uns im Podcast.
2: Ich danke euch, dass ich da sein durfte. Danke.
1: Und auch von mir, Roman, vielen lieben Dank. Von der Kaffeefahrt in die Gamification, <lacht> wo uh, Content uh, King ist und Kontext Gott mit dem Mann, der sich traut, der Depp zu sein, der die verrückte Story erfunden hat. Also, das war das Gespräch mit Roman Nackwitz, mehrfach ausgezeichneter Gamification-Pionier und Gründer und Geschäftsführer vom Engaging Lab GmbH. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine ebenso spannende Persönlichkeit kennen, wie Roman das heute gewesen ist, dann einfach eine E-Mail schicken unter podcast.ifen0.de. Und mit unserem Hashtag Digikompetenzpodcast können Sie verfolgen, was sich alles bei uns im Podcast tut. Und Philipp und ich, wir tanzen vor Freude, wenn Sie das nächste Mal dabei sind, wenn es heißt, bleiben Sie digital kompetent mit Philipp Ramin und Ann Kork. Musik